0: MBS Noticias, Economía y Finanzas, con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, como siempre, me da mucho gusto poder saludarte y poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes. Muy
0: buenas tardes. Vamos, comenzamos ayer, Lalo, desmenuzando, analizando estas iniciativas enviadas por el presidente López Obrador. Son 20 las presentadas, 18 de ellas eh, meritarían de eh, tocar la Constitución, dos son eh, reformas a leyes secundarias, leyes reglamentarias, el salario mínimo, lo hemos platicado hace un buen rato, el salario mínimo que ha ido ganando el poder adquisitivo, lo que pretende el presidente es que esté siempre el
1: aumento por arriba de la inflación. Pues sí, eh, que no pierda poder adquisitivo uh -huh. y me parece que en lo fundamental es una inquietud correcta, pero no estoy seguro de que la forma de garantizarla mediante alguna reforma en la constitución, permita eh, el permitir que eso no, no siga sucediendo como ya sucedió a lo largo de cuatro décadas, concluyendo en el 2019, aunque el reto y el compromiso de incrementar el salario mínimo muy deteriorado a lo largo de esas cuatro décadas que perdió el, el, el cerca del 70% de su poder adquisitivo se hizo poco antes del 2018. En todo caso, el, el, el asunto tiene que ver con que, eh, pues, la única manera de garantizar que no pierda poder adquisitivo es incrementar la posibilidad de que en este país haya actividad económica, de que haya generación de empleo, de un mejor empleo, de capacitación para que el trabajador tenga mejores perspectivas de trabajo y mejores ingresos, indudablemente, porque eh, lamentablemente el defender un salario por decreto porque lo establece la Constitución no necesariamente va a garantizar que efectivamente el salario no pierda eh, puntos eh, frente a la inflación que es algo que nos preocupe y tenemos que reconocer que la inflación no solamente es un fenómeno interno sino cada vez más es un fenómeno externo, como ya vimos, derivado de la pandemia y derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania. Uh -huh. Es decir, hay factores externos que incrementan los precios y sobre los cuales la economía o los países no tienen posibilidad alguna de defensa. Así es que me parece que hay otros elementos que incorporándose como la actividad económica, facilidad para la actividad, desarrollar la actividad económica, me, un mejor sistema de salud un mejor sistema educativo, un mejor sistema de capacitación y de preparación para los trabajadores es el mejor elemento para procurar una defensa del poder adquisitivo del salario. Eh, movilidad social, la movilidad social, la capacitación, la creación de empleos sin tantos problemas burocráticos es lo que necesita que lamentablemente por cierto, no está garantizado en la constitución mexicana el hecho de que haya promoción a la actividad económica y provincial que no haya obstáculos a la generación de empleo y de empresas
0: Pues sí, pues sí en fin, ya hemos platicado, una cosa es eh, lo que tocaría, otras tocaría una iniciativa de estas características otra pasa por la narrativa que alimenta y por lo rentable, redituable en términos político-electorales cuando estamos a cuatro meses de la, de la elección. ¿Lo tenemos
1: postre? Claro que sí, habíamos dicho que la Constitución mexicana ha desarrollado, se le han aplicado 748 cambios en 106 años, mientras que desde la Constitución original, la de Estados Unidos ha sufrido 27 cambios y la de Brasil, 70 cambios.
0: Ándale. Mira, nomás para tener el, la el contraste eh? claro, para comparar. Abrazo, gracias Lalo. Gracias, buena tarde, buen provecho. Muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca. Redes sociales para que siga en contacto.
1: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.